0: این قسمت از پادکست به شما تقریم می شود توسط نشر خوب خب همونطور که از اسم هامیه این قسمتمون پیداست نشر خوب واقعا خوبه این انتشارات به تازگی شروع به انتشار کلی کتاب در جانهای داستان و ناداستان برای بزرگ سالان کردن که موضوع خیلی هاشون به قسمت‌های استیونگ و شیرفم نزدیکه و قطعا ازش خوشتون میاد برای همین پادکست هموم شد جایی نرین تعذیب پیشنهاد خیلی هیجان انگیز براتون بگیم. این آخرین قسمت از فصل چهارم ماست. توی یک سال گذشته کلی اتفاق عجیب و غریب در دنیای اطرافمون روخ داد. اتفاقای ترسناک، پیچیده و حتی ناراحت ای که زندگی هممون رو تحت تأثیر قرار داد و همچنان داره میده. اتفاقاتی که ما هم در چندین و چند قسمت از این فصل سعی کردیم بهشون بپردازیم. اما در این قسمت ما می‌خوایم به چندین دهه قبل سفر کنیم و یکی از الهام بخشترین اتفاقات علم رو با هم مرور کنیم و به این بهانه برای نیم ساعتم که شده از دنیای ترسناک اطرافمون فاصله بگیریم و به روزای بهتر اتفاقات بزرگتر و حتی شاید آینده‌ای روشنتر فکر کنیم. سلام این هدیه ای از یک جهان کوچیک و دور افتاده است گذیده ای از صداها، علوم، تصاویر، موسیقی، فرهنگ و تفکراتمون این صفحه نمایانگر امید، پشتکار و دورنگاه ما در این جهان بیپایانه آسمان شب تا مدتها برای انسان‌ها مقصدی دست نیافتنی بود تصویری بی نهایت دور که تنها می‌شد به اون نگاه و در موردش خیال پردازی کرد. تصور دنیاهای دوری که خارج از دسترس بودند و مناظری که هیچگاه قرار نبود از نزدیک دیده بشن. اما همه اینها در 20 جولای 1969 تغییر کرد. در اون روز انسان ها برای نخستین بار جهان بیرون را از نزدیک لمس کردند. علم موفق شده بود تا آرزوی غیر ممکن رو برای بشریت امکان پذیر کنه اما با فتح ماه توجه انسان ها کم کم به نقاط دورتر جلب شد و بعد از پایان جنگ های فضایی نبردی که بیش از دو دهه تمام توان اجرایی ناسا رو به خودش مشغول کرده بود این سازمان میتونست برنامه های دیگه خود رو ادامه بده و برای کشف فضاهای دورتر هم برنامه ریزی کنه در سالهای بعدی، ناسا چندین فضاپیمای دیگر را در قالب پروژه پایونیر به آسمون فرستاد تا به مشتری و زحل سفر کنند، ازشون نمونه برداری کرده و عکس بگیرن. اما در سال 1973، دانشمندان این سازمان متوجه یک اتفاقی شدند که خیلی خیلی نادر بود و داستان ما از اینجا شروع میشه. در اون زمانا حتی با وجود فضاپیماهای پایونیر انسانها دانش خیلی اندکی از های بیرونی منظومه شمسی داشتن. اونا می‌دونستان که این سیارات های بزرگ گازی هستن که بیشتر از هلیوم و هیدروژن تشکیل شدن. میدونستن یه سری ماه‌هایی دارن که یخی هستن. هر کدوم میدان مغناطیسی خاص خودشونو دارن و حتی با دوربین‌های زاگارت فضاپیماهای قبلی و تلسکوپ‌های موجود عکس‌های رو هم از اونها گرفته و یه جورایی می‌دونستان چه شکلیان. ولی این اطلاعات کافی نبود و پیشرفت تکنولوژی عکاسی و نمونه برداری فضایی میتونست به اونها این امکان رو بده تا یک فضاپیمای جدید با قابلیت بسیار پیشرفته تر بسازن و یک اتفاق طبیعی میتونست این فضاپیما رو خیلی خیلی راحت تر از قبلی به این سیاره های دور دست برسونه. در سفرهای فضایی یه چیزی وجود داره به اسم کمک گرانشی. در مکانیک مداری و مهندسی هوافضا، کمک گرانشی به استفاده از حرکت نسبی و گرانشی سیاره یا دیگر اجرام آسمانی برای تغییر مسیر و سرعت فضاپیما گفته میشه. کمک گرانشی یک ابزار برای مهندسان تا در سوخت، زمان یا هزینه حزینه جویی کنند و از این ابزار برای افزایش کاهش شتاب و برنامه ریزی برای تغییر مسیر فضاپیما استفاده کنند. کمک گرانشی به زبان ساده مثل یک تیرکمونه که فضاپیما رو میندازه تو مدار و با سرعت بالاتری پرت میکنه بیرون تا شتاب بگیره و خب در دهه 1970 بعد از 176 سال سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون جوری با هم, هم راستن می میشدن که اگه فضاپیما در تاریخ مشخصی پرتاب میشد میتونست دونه به دونه با اونها برخورد کنه همشون رو ببینه و با کمک مدار گرانشی اونها شتاب بگیره و به مقصد بعدی شرکت کنه. این اتفاق نادر برای ناسا بهترین فرصت بود تا یک فضاپیمای جدید برای کابوش گوشه های عجیب و غریب منظومه شمسی درست کنه. مسئوله ناسا پروپوزال این کاوشگر رو برداشتن و با خودشون بردن پیش ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا. اونا بنیکسون درباره این فرصت طلایی توضیح دادن و بهش گفتن که آخرین باری که چنین چیزی ممکن بوده آمریکا تازه تأسیس شده بود و به این شکل تونستن علاقه اون رو به پروژه جلب کنند و موافقتش رو بگیرن موافقتی که در گروی یک شرط کوچیک بود ناسا بودجه کافی برای چهار سیاره نداشت و مسئولان پروژه میبایست توانشون رو محدود به مشتری و زحل میکردن و مسئولین ناسا هم به شکله هوشمندانه این شرط رو قبول کردن به این شکل که اونا هدفشون رو برای این دو تا سیاره میذارن ولی اگه کاوشگر بعدش خواست به مسیر خودش ادامه بده و به دوتا سیاره دیگه هم سر بزنه اونا باش مخالفت نمیکنن و به این شکل در جولای 1972 پروژه وویجر یکی از مهمترین و تأثیر پروژههای پروژه های فضایی تاریخ کلید خود پروژه وویجر از چندین تیم مختلف تشکیل شده بود که هر کدوم وظیفه خودشون رو بر داشتن. تیم موشک وظیفه ساخت ابزاری رو بر داشت که این کابوشگر رو از زمین بلند می کرد. تیم مسیریابی می‌بایس بهترین مسیر برای فضاپیما رو پیدا می‌کرد و با پیش‌بینی وضعیت هر سیاره زمانی که وویجر به اون می‌رسه، راهی رو در نظر می‌گرفت که فضاپیما بتونه از مدار گرانشی اون‌ها استفاده کنه تا به راه خودش ادامه بده. تیم علمی مسئول طراحی و بهین سازی همه سنسور هایی بود که قرار بود روی این کابشگر قرار بگیرن و تیم عاکاسی مسئول تهیه دوربین ها لنز ها و تجهیزات ثبت عکسی بودند که قرار بود روی این دستگاه شود. در نهایت تیم اصلی می سیستمی رو طراحح می که این اطلاعات دریافت شده و به شکلی موفقیت ها میز یک و نیم میلیارد کیلومتر دورتر رو به زمین برسونه. اونم در فضایی که میدان مغناطیسی و تششعاتش اونقدر زیاده که تنها با یک اشتباه میتونه کل فضاپیما و در نتیجه کل معمولیت رو ببکونه. همه و همه با تجهیزاتی که چند صد هزار برابر زعیفتر از تکنولوژی بودن که امروز در گوشی تلفن همراه شما وجود داره. به زبان ساده، پروژه پیچیده، حساس و بسیار سخت. یک ماموریت غیر ممکن ولی خب اگه یک درصد محال همه چیز اونطور که باید اتفاق میافتاد وویجر نه تنها میتونست همه خواسته های ماموریت رو عملی کنه بلکه برخلاف تصور نیکسون و طبق نقشه شیطانی مهندسین ناسا این کابوشگر میتونه بعدش به مسیر خودش هم ادامه بده اوکی تا ابد دو مدل سوخت داره یکی هایدروزین و دیگری سه باتری اتمی بزرگ که بهش متصل شدند هایدروزین موجود در این کاوشگر به فضاپیما اجازه میده تا مسیرش توسط ناسا در زمین اصلاح بشه و اگه از راه منحرف شد دوباره بتونه به راه راست دایت بشه و مولد گرما الکتریکی ایزوتوپی یا همون باتری های اتمی موجود در کاوشگر سیستم کامپیوتری سنسور و دوربین ها رو روشن نگه میدارن. بیتا حتی با مصرف خیلی کم انرژی هایروزیین و باتری اتمی ویجر بالاخره یک روز تموم می شدن ولی شتاب بالای زمان پرتاب از زمین و انرژی تیرو که در طی مسیر به این فضاپیما وارد می شد می بایست اونقدر کافی می بود که در صورت نبودن مشکل خاصی مثل برخورد برخور با باعشه فضایی باعث بشه این کاوشگر تا ابد به حرکت خودش در فضای B پایان ادامه بده و اگه همه چیز طبقه برنامه پیش میرفت مهندسین مشغول در این پروژه امیدوار بودند تا این کاوشگر را حتی از منظومه شمسی خارج و وارد فضای میان ستاره ای کنند جایی که کاوشگر میتونست به تنهایی مسیر چندصد هزار ساله خودش رو ادامه بده و با این امید ایده جالبی در ذهن دانشمندان ناسا شکل گرفت اگه ویژر میتونست با موفقیت همه موانع رو پشت سر بذاره به اولین ساخته بشر تبدیل میشد که بیشتر از هر چیز دیگه از ما دور شده. کابوشگری که به نقاطی سفر کرده که هیچ کدوم از ما توانایی تصورش رو نداریم اگه چیزی مانعش نمیشد حتی توانایی این رو داشت تا بعد از مرگ ما یا حتی بعد از نابودی نسل انسان به مسیر خودش ادامه بده. و در فضای فضا آیا این امکان وجود نداشت که این کاوشگر روزی توسط موجوداتی بجز انسان رسد بشه؟ اگه ویژر قرار بود صدها هزار سال به مسیر خودش ادامه بده، آیا غیر منطقی بود که تصور کنیم شاید روزی اونقدر از ما دور بشه که به یک تمدن دیگه برسه؟ تمدنی که شاید مثل ما هیچ ایده ای از همسایگان فضایی خودشون نداشته باشن. و اگه چنین اتفاقی قرار بود بیفته، آیا منطقی نبود اگه به رسم ادب پیامی برای این آشناین غریب از سمت انسانها به یادگار گذاشته بشه پیامی از صلح و دوستی بجا گذاشتن چنین پیام‌هایی در کاوشگرهای فضایی اونقدر دور از ذهن نبود فضاپیمای پایونیر ده هم که چندین سال قبل از ویژر به فضا ارسال شده بود حاوی یک پلاک طلایی بود که روی اون یه نقشه حدودی از مکان زمین نسبت به نقاط کلیدی کهکشان و یک تصویر از آناتومی بدن زن روی اون حک شده بود نقشی که نداشتن لباس پیکره ها باعث هواشی فراوانش برای ناسا شده بود. دانشمندان وویجر هم میخواستن چنین رسمی رو برای کابوشگر خودشون تکرار کنن و نمادی از انسانیت برای موجودات فضایی احتمالی و برای این کار سراغ فردی رفتن که نه تنها خودش دانشمندی تأثیر گذار به شما میرفت بلکه در چند سال گذشته موفق شده بود علم رو به بهترین شکل برای مخاطبان عام ترویج، و اونها رو به پریده های فضایی علاقه مند کنه. دانشمندی به نام کارل سیگن کارل سیگن یکی از برجسته ترین دانشمندان در زمینه ترویج علم در جهان به شمار میره. اون یک اختر فیزیکدان نامدار بود که در دانشگاه های هاروارد و کورنل تدریس میکرد و در طول عمر خودش بیش از 600 مقاله علمی مختلف منتشر کرده بود. علاوه بر فعالیت های علمی اون نقش تأثیر گذاری در ترویج علم برای مردم داشت. برنامه تلویزیونی کازموس که در دهی 1980 توسط این دانشمند ساخته شد تا به امروز پربیننده ترین برنامه علمی تلویزیون آمریکا به شمار میره که توسط بیش از 500 میلیون نفر در 60 کشور مختلف تماشا شده. اما در کنار اینها، اون به خاطر فعالیتش در زمینه شناخت موجودات فرازمینی هم شهرت فراوانی داشت. شهرتی که منجر به این شد تا از اون برای تراحی پلاک فضاپیمای پایینیر ده هم دعوت بشه. محبوبیتی که یک بار دیگه در عواست سال 1975 باعث شد تا محققین ویجر از اون دعوت کنن تا برای ساخت پیام سفینه به فرازمینی ها به اونها کمک کنه. اونها تلفن رو برداشتن و با کار سیگن تماس گرفتن. دانشمندان ناسا همین جوری سر بودجه مشکل داشتند و اجرای چنین ترحیم میتونست بیش از پیش برنامه رو به هم بریزه. برای همین اونا به سیگن گفتن تا بهشون بگه کمترین هزینه لازم برای اجرای چنین چقدر چقدره. سیگن هم بعد از بررسی گفت که میتونه با 25000 دلار پروژه رو براشون انجام بده. اونا هم قبول کردند و کارسگن به عنوان خالق پلاک طلایی وویجر به تیم اضافه شد. سیگن ابتدا می‌خواست مثل فضاپیمای پایونیر یک پلاک برای بویجر آماده کنه و مشغول فکر کردن روی متن روی پلاک بود که فرانک دریک یکی دیگه از اخترشناسان سرشناس اون موقع یه پیشنهاد خیلی هیجان انگیزتر داد ایده دریک این بود که به جای یه طرح فیزیکی اونها یه فایل صوتی برای فرازمینی‌ها آماده کنن یک صفحه گرامافون از تمامی چیزهایی که زمین برای ارائه داره یک هدیه صوتی اما بذارین قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم یه سریع به اسپانسر این قسمت بزنیم تا الان ما دو قسمت داریم نش خوب ننش خوب می کنیم براتون واقعا زشت اگه هنوز نفتیم تو سایتشون لینکش هم که دم دستتونه حتی لازم نیست تایپش کنید حتی لازم نیست فکر کنید فقط باید روش کلیک کنید یه کلیک و کلی کتاب چی می دیگه؟ تازه نر کتابی نشرا خوب داره فرد فرد بهترین و عرضشمندترین آثار منتشر شده در بازار جهانی رو ترجمه و چاپ میکنه دروازه های شناخت و دانایی رو به روی خوانندگان فارسی زبان باز میکنه و به بهترین شکل پاسخگوی نیازها خاصه و دقدقه های جامعه کتابخون کشوره بعد شما هنوز نرفتی به سایتشون سر بزنی؟ این انتشارات گسترره خیلی هیجان انگیزی رو از کتاب های روایی غیر روایی با موضوعات مختلف به شما ارائه میده که خیلی از اونا کتابهایی هستن که واقعا ارزش خونده شدن رو دارن ولی تا الان به فارسی ترجمه نشده بودن بعد اون وقت فصل استریکس تموم شده و هنوز سر نزدی به همیه این قسمت شاید الان سعی کنید خودتون رو توجیح کنید که ولی میکی نمی چه چ خوبه که در جوابش بعد بهتون بگیم که تا آخرین قسمت وایسی تا چند تا کتاب خوب ازشون رو بهتون معرفی کنیم تا دیگه بهانه نداشته باشید احساب نمیزارین با آدم. برگردیم سر داستان. Hello from the of Earth. یک صفحه گرامافان از گنجینه‌های روی زمین. یک صفحه گرامافون از صداهایی که زندگی ما رو تشکیل می دانن. کارسگن بلا فاصله عاشق این ایده شد و همراه تیم رکورد طلایی نامی که برای این یادگاری انتخاب شده بود، دست به کار شدند تا کلکسیونی از صداهایی که وظیفه معرفی یک تمدن به جهان خارجی رو بر عهده داشت، آماده کنند. و اولین قدم برای این کار انتخاب یک گلچین موسیقی بود. گلچینی از های ملل. این ها قرار نبود سلیقه یک نفر، یک تیم یا حتی یک کشور باشند. این آهنگها می‌باє سلیقه چهار میلیارد انسان میبودند از نژادهای مختلف، از فرهنگهای متفاوت، و از گوشه های دور جهان، از موسیقی شرق دور تا موسیقی قبایل آفریقایی، تا موسیقی کلاسیک و حتی راک‌نرود. یک پلیلیست صد دقیقی برای موجودات فضایی که موقعی چیل کردن بهش گوش بدن و به موجوداتی فکر کنم که میلیون ها سالد نوری اونورتر اینو براشون درست کردن. اما این همه ی ماجرا نبود. صفحه تلایی وویجر علاوه بر گلچین موسیقی گنجینه از صداهای روی زمین رو هم با خودش به همراه داشت. صدای خوشامدگویی به بیش از پنج زبان دنیا Hello from the children of درود بر آدم از پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. چوز وی بدر روزگار، صدای حیوانات صدای اوگیان صدای بوسه و حتی صدای مادری که داره با کودکش حرف نزن صداهایی که زیبایی های کره آبی که انسان‌ها ساکنش بودن رو به گوش فضایی ها میرسون و اونها رو با جهانی که ما هزاران سال درش زندگی می‌کردیم آشنا میکرد. صداهایی که زیبایی زمین رو به هر کسی میتونست نشون بده. ولی کارل سیگن و تیمش میدونستن که تنها صدا نمیتونه بیانگر عظمت انسانیت برای یک سری غریبه باشه و اونها نیاز به تصویر هم دارن. تصاویری که دستاوردهای ما رو به تمدن‌های غریبه نشون بده اما برای سفینهی که هر سانتیمترش فکر شده است و هر سوراخیش هدف مشخص داره و در زمانی که کل حافظه کامپیوتر رو روی سفینه توانایی جاگذاری حتی یک دونه اکس رو روی خودش هم نداشت شپوندن یه عالم اکس کار سخت و حتی به نظر غیر ممکنی بود اما خب هیچ وقت هیچ چیز غیر ممکن نیست اعضای تیم صفحه تلایی وویجر در یک حرکت غیرمعمول و با تکنولوژی خیلی عجیب و غریبی اکس هایی که میخواستند رو شکسته و اطلاعات اونها رو به واج صوتی تبدیل کردند. انواژی که سپس در روی دیگر صفحه گرامافون انواج شدن به این امید که موجودات فضایی بتونن از اون خروجی گرفته و تصاویر زمین رو ببینن. تصاویری از انسان های مختلف، تاج محل، دیوار چین، رودخونه ها، سهره ها، خونواده، مدرسه و هر چیز دیگه ای که فکرش رو بکنید. 115 عکس رمز گذاری شده در یک صفحه گرامافون. کارل سیگن و تیمش علاقه بر این یک راهنما هم برای رکورد طلایی درست کردند که روی جلد این صفحه قرار داده شده بود. راهنمایی که با کمک چند نماد نحوه پخش صداهای زخیره شده روی سفر رو به یابندگان آموزش می و با کمک چندین کد ساده به اونها می گفته چگونه خطوط صوتی بارگذاری شده در روی دیگر سفر رو به داده های قابل خانش تبدیل کنند و با روی هم قرار دادن این اطلاعات تصاویر مخفی شده در سفر رو نمایان سازند. یک جور رمز میان ستاره ای برای موجوداتی که حتی از وجود اونها خبر نداشتیم. فضاپیمای وویجر در نهایت و در آگوست 1977 آماده پرتاب شد. فضاپیمای 800 کیلوی به طول دو متر که ساختاری بسیار عجیب و در این حال زیبا داشت. یک کامپیوتر مرکزی که به شکل یک ده زلی در وسط کاوشگر قرار می گرفت. یک ماهواره بزرگ که بالای اون نصب شده بود، یه بازو که به باتری هسته سفینه می رسید و یه بازوی دیگه که تشهیزات تصویر برداری روی اون تجهیزاتی که همه تا خرخره با آلومینیوم پوشیده شده بودند تا از امواج مغناطیسی و تششعات دوده است محافظت بشن. مهندسین ناسا حتی برای افزایش ذریبه موفقیت دو نسخه مختلف از وویجر رو ساخته بودند که با مسیری که کمی از هم تفاوت داشت و با برنامه زمانی یک کم متفاوت از همدیگه قرار بود به آسمان پرتاب بشن و سفر ابدی خودشون رو آغاز کنند. پرتاب وویجر قرار بود پرتابی بی سر و صدا مثل بقیه کاوشگرهای ناسا باشه. ولی وجود رکورد تلایی گنجینه فرهنگ زمین و پیامی برای فراز ها اونقدر جذاب بود که مردم بیصبرانه اخبار این پروژه رو دنبال میکردن و اشتیاق رسانه ها به ووجرر اونقدر بالا رفت که ناسا مجبور شد چند روز قبل از پرتاب دو فضاپیما یه نشست خبری برگزار کنه نشستی خبری که اونقدر عجله برنامه ریزی شده بود که در یک هتل کوچیک و در کنار یک عروسی لهستانی برگزار می شدد. هیچ کدوم از کارکنان ناسا انتظار چنین استقبالی رو نداشتند. کل جهان برای هدیه زمینی ها به دنیای بیپایان حیجان زده بودن. ابتدا ویجر دو و در تاریخ 20 آگوست 1977 با آسمان پرداب شده. دو هفته بعد و در تاریخ 5 سپتامبر همون سال ویجر یک زمین رو ترک کرد. پرتاب هر دو فضاپیما با مشکلات عجیبی همراه بود. در پرتاب ویژر یک وجود یک نشتی در مخزن سوخت موشک مهموریت رو تا مرز نابودی پیش برد ولی فضاپیما تنها با اختلاف سه و نیم ثانیه تونست به شکلی موی خودش رو با موفقیت از مدار زمین خارج کنه و سفر طولانی خودش رو آغاز کنه انسان ها برای آخرین بار به منظره این فضاپیما نگاه کردند و ساخته خودشون رو به دنیای ناشناخته بیرون سپردند ووژ یک با وجود اینکه دیرتر از ویژر دو پرتاب شده بود در دسامبر همون سال به خاطر مسیر سرراسترش از ووژر دو پیشی گرفت و در بهار 1979 دو سال بعد از پرتاب و بعد از طی کردن 650 میلیون کیلومتر به مشتری رسید و معموریت خودش رو طبق برنامه انجام داد ووجرر یک برای اولین بار تصاویری شگفتانگیز از طوفان مشتری از حلقه های زحل و از فضای دور برای انسان‌ها ارسال کرد سپس و درست طبق نقشه مخفیانه مهندسین ناسا به مسیر خودش ادامه داد. وویجر در راه بود تا منظومه شمسی رو ترک کنه. دورتر از هر جایی که انسان حتی میتونست دربارش تصور کنه. وویجر در سال 1990 برای آخرین بار از زمین تصویر برداری کرد. یک نقطه آبی کوچیک در دور که میلیاردها کیلومتر با اون فاصله داشت و در دسامبر 2013 مسئولین وویجر تایید کردند که کاوشگر ویژر یک با موفقیت از منظومه شمسی خارج شده. این فضاپیما اکنون نخستین ساخته بشر بود که به فضای میان ستاره ای وارد می شد. 19 میلیارد کیلومتر دورتر از خورشید و 40 هزار سال دورتر از ستاره بعدی. با گذر زمان و کم شدن سوخت و به پایان رسیدن باتری این کابوشگر ناسا دونه دونه ابزارهای این فضاپیما رو خاموش کرده پیش بینی میشه که تا سال 2030 ارتباط این وسیله برای همیشه با زمین قطع بشه. اما حتی با این خدافزی ویجر باز هم به سفر خودش ادامه میده. شاید صدها هزار سال بعد، زمانی که دیگه حتی انسانی در کره زمین وجود نداره، وویجر همچنان در فضا در حال حرکت باشه و شاید شاید حتی روزی به دست موجوداتی برسه که محتوای اون رو بالاخره رمزگشایی و رونمایی کند. یک یادگاری از موجوداتی که روزگاری در یک نقطه آبی کوچی. در دست های فضا زندگی یک یادگاری از کودکیشون you از خانواده هاشون، night, از دوستیاشون، از موسیقیشون از هنرشون hey, hey, از اتحادشون از دانششون و از کنجکابیشون یک hey, hey, hey. nah, nah. یادگاری کوچیک از زمین بایش این پادکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، ایتمیز یا کاست باکس دنبال کنید همچنین برای خوندن داستان های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در اسیون اندرلان کست سر بزنیم این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط نشر خوب مرسی از نشر خوب که در این سر قسمت آخر با ما همراه بودن و به ما کمک کردن تا بتونیم داستان هایی که با تمام وجود دوستشون داریم رو برای شما تعریف کنیم اگه شما هم دوست دارید از این اسپانسر خوبمون حمایت کنید میتونید به وبسایتشون سر بزنید و از آرشیو گسترده هایی که دارن دیدار کنید تنها کافیه به وبسایت خوب.com دات با دو تا بی سر بزنید و خودتون رو در دنیای های این انتشارات غرق کنید یا هم از لینک داخل همین اپیزود استفاده کنید و با استفاده از کد استریم کاست 10 درصد تخفیف روی خریدتون بگیرید این قسمت از پادکست بر گرفته از کتاب وایجر جستجو برای دنیاهای جدید در عصر سوم اکتشافات نوشته استیفن جی پاین و کتاب عصر ستاره ای نوشته جیم دل بود. دو کتاب که هر کدوم روایتی متفاوت و جذاب از ساخته شدن و کاوشگرهای وایجر و تاثیر اونها در شناخت ما از جهان بیرون رو تعریف کردن و برای کس به اطلاعات بیشتر میتونید به اونها مراجعه کنید. خب فصل 4 ام پادکستم هم در همینجا به پایان میرسه. مرسی که در 19 قسمت قبلی با ما همراه بودین. مرسی که بهمون به گوش دادین. مرسی که ما رو معرفی کردین. مرسی که با پیام‌های خوبتون ما رو خوشحال کردین و مرسی که همراه استرینگ بودین. ما چند ماهی میریم استراحت کنیم و بعدش با فصل بعدی پادکست برمیگردیم پیشتون. لطفاً اگر به پادکست ما گوش می کنید اینو به دوستانتون معرفی کنید تا با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید. حتی اگه رو دارید به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. استرینکاست یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان‌تر و تأمین حزینه های اون راحت‌تر بشه. و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستیم که می‌خاین اسپانسر پادکست بشین، بهمون به ایمیل بزنین. اینجا همه چی رو براتون توضیح می ده. من رضا به همراه شاهین ماه خوبی رو براتون آرزو می کنم تا فصل بعد مراقب خودتون باشه.